0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos audio. ¿Cómo llevar una relación de tres? ¿Qué tal que el amor de pareja ya no es de pareja sino de trío? Sin duda alguna, durante los últimos años, la diversidad está siendo cada vez más reconocida y esto se transmite también a los estilos de relacionarnos entre nosotros. ¿Qué tal que el amor de pareja ya no es de pareja sino de trío? Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo tener una relación de tres y los retos que esto implica. Y para iniciar esta conversación tenemos que tener un, un pequeño marco que nos diga cómo son estas relaciones de tres, porque no todos los estilos de relación son iguales. Por un lado, nosotros partimos de esta relación eh, monógama en donde tú y yo compartimos un vínculo emocional, un vínculo sexual, un vínculo intelectual. Decidimos formar cierto compromiso en donde tú y yo estamos aquí compartiendo es del modelo que todos y todas conocemos es el más común, al menos de este lado del mundo, esto es lo más común cuando esta relación, digamos de aquí las podemos empezar a partir das la posibilidad a que más personas entren en alguno de los ámbitos de la relación pero no en todos podemos decir que es una relación abierta entonces podríamos decir yo puedo tener relaciones sexuales con alguien diferente a ti sin que eso tenga que ver con que mi vínculo principal contigo se va a romper el compromiso lo tengo contigo a lo mejor mi relación principal o tú eres mi relación principal eh, podría ser que estemos casados o que vivamos juntos o que seamos novios sin embargo de vez en cuando dependiendo de las reglas que hayamos puesto en la relación sabemos que cualquiera de los dos puede tener contacto sexual con alguien más o puede tener algún tipo de contacto íntimo con alguien más. Es un acuerdo que tenemos tú y yo y eso hace que nuestra relación esté abierta a la posibilidad de que algo suceda. Dentro de este acuerdo, na nada de esto está escrito en piedra. Entonces tú podrías decir quiero saber cada que algo de esto suceda o no quiero saber cada que esto suceda o simplemente o si sí lo puedes hacer siempre y cuando no sea socialmente expuesto o no me importa que sea socialmente expuesto o sea tú puedes reacomodar las reglas para que esto funcione y le da de alguna manera cierta libertad a tu relación y quita de la mesa la posibilidad de la infidelidad porque la infidelidad que ya lo comentamos en algún otro episodio tiene mucho que ver con romper el acuerdo que teníamos tú y yo si tú cambias el acuerdo eliminas la posibilidad de la infidelidad. Eso sería una relación abierta. Una relación poliamorosa o el poliamor como definición es la habilidad que tú puedes tener de enamorarte de más de una persona a la vez. Que tú puedas tener un vínculo ya no nada más sexual, sino un vínculo emocional profundo, intelectual profundo, además de sexual, con varias personas al mismo tiempo. Este pensamiento dice que el amor no es algo que se acabe, el amor es algo que cuando lo compartes se expande y muchas veces se compara por ejemplo cuando tienes hijos si tú tienes un hijo más o otro hijo más o otro hijo más no es como que ya se te acabó el amor para el segundo y ya el tercero ya no le alcanza si realmente amas a los tres y cuando viene un cuarto amas a los cuatro tu amor se va expandiendo conforme vas teniendo más personas o más hijos en tu vida bajo este mismo pensamiento la idea es que al ser poliamoroso tú puedes amar a otras personas al mismo tiempo que tú, que la persona principal y esto te genera diferentes tipos de vínculos cuando tú tienes una relación de tres es donde sí hay cierto límite alrededor porque somos tres así como cuando son dos sabes que son dos y un tercero y es infidelidad aquí tienes una relación de tres y entrar un cuarto ya sería una infidelidad que entrar a un cuarto porque si no entonces estaríamos hablando de algo de poliamor o estaríamos hablando de una relación abierta de tres que también puede ser podemos combinar todo y hay otro modelo que es el modelo swinger en donde compartes exclusivamente en la parte sexual con otra pareja o con un tercer invitado en donde los dos están participando en el momento hay muchas reglas que se pueden poner pero una de las reglas particulares es que tu pareja siempre sabe cuando vas a tener contacto con alguien más y en muchas ocasiones están juntos mientras tienen contacto con alguien más y hay clubs y hay hoteles hay un mundo alrededor de eso un poco de esta explicación es porque hoy vamos a hablar sobre la relación de tres. Cuando tú decides implementar ciertas reglas que son las comunes, insisto, de este lado del mundo, donde hay ciertas barreras, ciertos límites, pero incluyes a un tercero, ¿qué ventajas te puede dar que tú incluyas a un tercero? Una de las ventajas es que el vínculo podría durar más tiempo. ¿Por qué podría durar más tiempo el vínculo? Porque al tener otra persona con quien puedas tú desahogar el conflicto permite que las emociones se asienten y le den mayor resiliencia al mismo vínculo. Tú y yo tenemos un conflicto en casa, nos peleamos y en la noche tengo que volver a enfrentarte y tengo que volver a hablar el conflicto y tengo que volver a tener un, una pelea fuerte a lo mejor contigo. Y si no lo hablo, entonces ya cada quien se va a su lado de la cama, cada quien está en una situación tensa. Y hay quien dices es que tienes que resolver todos los conflictos antes de dormir siempre. Si sí, es muy bonito decirlo a la hora de la hora, llevarlo a la práctica es complicado, pero si tú tienes a un tercero con quien puedes hablar, con quien puedes desahogar, que juegue un poco el rol de mediador entre la situación que están teniendo, es muy probable que tu postura de acercamiento nuevamente con la persona con quien tuviste el conflicto ya sea diferente porque tuviste un punto de vista tal vez neutro o tuviste un punto de vista que te permitió desahogar. Entonces si tienes el conflicto con uno te puedes recargar en el otro y si tienes un conflicto con el otro te recargas en el primero. Eso digamos que permite reequilibrar cuando hay emociones negativas dentro de la relación pensando en que los participantes tienen una madurez emocional regular, porque si no fuera el caso, entonces se convierte esto en una, en una espada de doble filo, porque entonces el conflicto ya es de que vamos a tomar bandos y yo te digo a ti lo que dijo el otro que no me dijo, que me pidió que no te dijera y entonces empiezan a hacer cosas todavía mucho más complicadas. Y si es difícil resolver un conflicto con una sola persona, tener tres personas lo hace mucho más difícil. Si pensamos que hay un cierto nivel de conciencia que te permite comunicarte libremente, yo diría que tomen terapia, individual de manera constante el tener una relación de tres podría de alguna forma favorecer el vínculo y la resistencia al conflicto también de alguna forma facilita el hecho de que la sexualidad sea más plena ¿por qué? Porque todos en nuestra sexualidad tenemos diferentes umbrales. Hay quien se siente satisfecho teniendo un orgasmo al día. Hay quien se siente satisfecho teniendo un orgasmo cada tres días, cada dos días. Los umbrales cambian mucho. Y estar en una pareja monógama hay un proceso de adaptación en donde tenemos que negociar qué nos funciona bien al uno y al otro. Si en algún momento hay un tercero involucrado que participa en este proceso puede convertirse como escalones que ocupen los espacios que la otra persona no quiere ocupar. Y esto puede favorecer muchísimo en la parte sexual. Ahora, yo estoy asumiendo que para que esto favorezca la parte sexual es porque la parte emocional está bien trabajada. Porque si no, entonces vienen los problemas de celos, vienen los problemas de qué cuerpo te gusta más. ¿Te gusta más el cuerpo de una persona o te gusta más el cuerpo de la otra? ¿O con quién estás disfrutando más? Y pueden detonarse inseguridades y pueden detonarse miedos y pueden detonarse muchas cosas, pero ninguna de esas cosas es exclusiva de la relación de tres. Todas esas cosas también te van a suceder con tu pareja si eres una relación monógama. Digamos que solamente se escala un poco, se escala un poco los problemas, pero se escalan también los beneficios. Si tú veías, por ejemplo, los beneficios financieros de vivir con una pareja, si ahora viven dos personas en la misma casa o viven tres personas en la misma casa, los beneficios financieros también son más grandes. Los beneficios a la hora de construir un negocio, los beneficios a la hora de construir incluso una familia puedes tener más beneficios si el vínculo emocional permite cierta madurez y desde, estoy partiendo desde ahí porque tanto puede haber una relación tóxica de dos como puede haber una relación tóxica de tres pero si partimos de la madurez emocional una persona más en el proceso lo único que hace es aportarle más herramientas a la resiliencia del mismo vínculo que están construyendo. Ahora me gustaría dejarte un ejemplo mucho más concreto de cómo se aterriza esto en el día a día. Tenemos por aquí un audio que vamos a escuchar y regresando del corte te hago algunos comentarios.
2: Hola José Luis, mi nombre es Cristina y mi consulta es la siguiente. Conocí a un hombre por una aplicación de citas hace un tiempo. Bueno, me cayó muy bien, salimos un par de veces. La verdad es que me gusta mucho, pero bueno, él en una de las últimas citas me plantea que bueno que él está en pareja con una mujer y me propone una relación de a tres e incluso en la siguiente cita me presenta a esta mujer que me cae muy bien, me parece muy macanuda, pero bueno, ahora a mí se me plantea la gran duda porque yo siempre he mantenido relaciones monógamas y no sé cómo puede llegar a resultar esta relación de a tres con una, una tercera, eh, cómo se maneja el tema, el tema de los celos, bueno, de una posible convivencia. Cualquier cosa, este, espero tu, tu reflexión o, o tus consejos porque estoy en, en una encrucijada.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas gracias por darte el tiempo de platicarme lo que te está pasando. Y sí, estás haciendo una encrucijada, porque presentarte a esta opción reta todas las creencias todos los principios, todas las reglas que has tenido de cómo se forma un vínculo amoroso, y si de por sí como ya hemos visto en otros episodios a veces hay mucha mala información que te genera más conflicto al generar un vínculo que beneficio ahora imagínate cuando la, la estructura de relación ni siquiera se habla, o no es una estructura común, de dónde te agarras para que esto funcione, yo lo que te puedo decir es los mismos principios básicos funcionan en una relación de tres. Son los mismos principios. Tienes que escalarlos un poco, así como también escalan los riesgos. Pero son los mismos principios. No tienes que inventarte nada nuevo. Digamos, cuando tú te estás relacionando con alguien... A ver, no, otra cosa importante. La relación es más que la suma de sus partes. Es más que los integrantes. Tú tendrías que, al unirte a estas dos personas que ya tienen una relación Pensar que tienes que conocer al integrante 1, tienes que conocer al integrante 2 y tienes que conocer al integrante 3, que es la relación de ellos dos. ¿Cómo es que ellos dos interactúan entre ellos? ¿Qué pasa cuando ellos se pelean? ¿Quién se esconde? ¿Quién persigue? ¿Quién toma la iniciativa conciliadora? ¿Quién utiliza chantaje emocional? ¿Quién es el que propone las soluciones? ¿Quién hace qué? Eso, eso tercero. Tú también lo tienes que conocer porque cuando entras a la dinámica, el hecho de que tú estés ahí vas a hacer que ese tercero cambie totalmente. Ese tercero se va a empezar a, a deconstruir y reconstruir a partir del nuevo elemento. Recordemos que una relación es, es química. Cuando tú le pones algo, un, un ingrediente nuevo, todo cambia. La consistencia cambia, el color cambia, el olor cambia. Todo cambia dentro de, de esta dinámica porque ya hay un ingrediente nuevo. Tú ya estás entrando a participar con ellos. Conoce primero... La dinámica que tienen entre ellos, dale más atención a saber cómo funciona la dinámica antes que poner atención a la historia de vida y, al, y a las cosas que cada uno de ellos pueda tener de manera independiente. Lo más importante es la dinámica. Y a partir de ahí, abrir la comunicación para poder ir conociéndolos a ellos. Poner reglas es muy importante, muy, 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 muy importante. ¿Qué es lo que sí se vale? ¿Qué es lo que no se vale? Esto, ahorita que me mencionas tú la parte de los celos o la parte de la inseguridad tener una relación de tres es una relación de tres abierta o es una relación de tres cerrada platica eso con ellos cuáles van a ser los hábitos y los rituales que van a meter en su relación yo cuando hablo para relaciones monógamas yo les digo que es extremadamente importante tener rituales, que tengan un día de la semana para, para platicar que tengan un día del mes para tener una actividad sexual novedosa que tengan un día al año para hacer un viaje en pareja, donde no vayan los hijos si es que ya tienen hijos, tiene que haber rituales metidos en tu relación, cuando entras a una relación de tres, los rituales se hacen mucho más importantes, y más para ti que eres la tercera porque ellos ya tienen rituales conscientes o inconscientes, ya acomodaron cosas. Habla con ellos y, y pregúntales... ¿Qué es lo que ellos esperan de que tú participes en esto? ¿Por qué les entusiasma? ¿Qué es lo que les gusta de que venga una tercera persona a participar? ¿Qué es lo que les gustaría? También por ahí hay un, hay un libro de los cinco lenguajes del amor. Este libro yo creo que es básico para cualquier relación de todas, porque de hecho hay un libro de los cinco lenguajes del amor con niños y en el trabajo y para el hombre y para la mujer. O sea, es lo mismo, pero le pusieron tintes distintos, pero es lo mismo. Tú puedes leer cualquiera de estos y ver cómo entra participación con lenguaje del amor de lo que están haciendo ellos dos porque al traerte tú a la mesa más recursos económicos más experiencias sexuales más estabilidad emocional más posibilidad de tener un desahogo en el, en el mundo con quien salir con quien pasear, con quien construir tendrías que ver si eso te está haciendo sentir bien a ti o te está dando cierta inseguridad, también reconoce que al ser tú la persona nueva Estás en cierto, no quiero decir desventaja, pero es la única palabra que me viene a la mente. Estás en cierta desventaja en términos emocionales, porque ellos ya están acostumbrados al vínculo que llevan y a ti te va a tomar tiempo entrar otra vez y acomodarte a lo que están haciendo. Ten paciencia. Lo que te puedo decir es que tengas paciencia. Conforme vaya pasando el tiempo, cada vez las cosas van a ir funcionando mejor. Y recuerda que nunca es tarde para cambiar el rumbo. En cualquier momento tú puedes decir, esto siempre no me gusta. En cualquier momento tú puedes decir, quiero cambiar las reglas. Muchas veces me comentan que si tú ya dijiste algo al principio, ya estás curado para siempre. Clásico, No, pues es que dijimos que esta relación iba a ser solamente por la parte sexual, pero ya pasó un tiempo y ya empiezo a sentir algo por ti. Ah, no, pero yo te dije que nada más sexual. Sí, pero eso lo dijiste hace seis meses. Ya mi corazón ya no, ya no responde a lo que dijiste hace seis meses. Tú tienes que saber y ellos tienen que saber a la hora que empiecen el vínculo que las reglas que están poniendo el día uno son reglas que pueden cambiar el día 25. Y yo te diría que pongan eh, fechas clave, que digan ok, vamos a empezar ahora. Dentro de un mes tenemos otra conversación. Dentro de tres meses tenemos otra conversación. Dentro de seis meses tenemos otra conversación. No te diría esos tres lugares. Un mes, tres meses y seis meses. Que desde el principio esté dicho que esas fechas tiene que haber una conversación de cómo se están sintiendo los tres y que los tres se puedan sentar y expresar totalmente lo que está pasando con ustedes. Para saber si de ahí en adelante vuelven a reestructurar el acuerdo y continúan avanzando, o es el mismo acuerdo que tenían antes cada vez es más tiempo porque el primer acuerdo que tú pones en la mesa viene desde la ignorancia de cómo va a ser la convivencia con los demás pero el segundo ya no es desde la ignorancia ya tienes mucha experiencia por eso no necesitas que sea un mes después del siguiente acuerdo puedes espaciarlo más porque ya tienes más experiencia yo lo que te diría aquí es te da curiosidad no pierdes absolutamente nada en intentarlo tienes la posibilidad te caen bien, te gustan va a abonar la experiencia a tu vida ¿por qué no intentarlo? pon estas reglas utiliza los principios que estuvimos platicando en el capítulo de hoy si hay algo que te llamó la atención ve tomando nota recuerda que es muy importante no tienes que poner en práctica todo tienes que poner en práctica una cosa si tú pones en práctica una cosa una ya con eso la relación va a empezar a moverse diferente. Y si tienes más dudas o quieres compartirnos algo aquí en el programa, puedes mandárnoslo por correo electrónico, puedes escribirnos en, en cualquiera de las plataformas en donde tenemos la información y con mucho gusto podríamos hacer tal vez más adelante cómo abordar los conflictos en una relación de tres, porque si de por sí una negociación tiene sus temas en una relación monógama, cómo tienes una negociación si hay tres participantes al mismo tiempo. Te agradezco muchísimo el tiempo que te das por estar aquí en Amor y Otras Cosas este podcast que hacemos todos los martes me gusta muchísimo tenerte por acá te mando un fuerte abrazo nos escuchamos la próxima semana en Amor y Otras Cosas muchas gracias, hasta pronto